0: A ver, vamos a cambiar de tema. Eh, ayer, preocupación en la U11, en un principio se habló de motín, luego dijeron que no fue un motín. Este, no, no hubo reclamos previos a lo que sucedió. Se desató un incendio por quema de colchones en un sector del pabellón 6. El pabellón 6 es un eh, este, un lugar de celdas individuales, eh, no es apto para detenidos, pero ante la superpoblación de internos se los aloja allí por inconductas. Lo que la información que nosotros tenemos, lamentablemente hubo una persona muerta, no, estamos hablando de Alfonso Herrera, un joven que cumplía una condena de seis años y ocho meses. ...por el robo de una familia en la localidad de Añelo... ...en junio del 2021... Eh, ...lo que nosotros... ...más, más preocupación no, 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 nos dio... ...es que no hubo motín pero sí hubo quema de colchones... ...no hubo reclamo, pero sí quema de colchones... ...y esto fue lo que afectó... ...no solamente a Herrera que murió... ...sino a... Este, ...a Mérgola... Eh, también Mérgola tiene algunos otros antecedentes de, de inconducta en algunos lugares de detención donde ha estado. Vamos a hablar no solamente de esto que ocurrió ayer, sino en realidad de, de todo lo que está pasando con las unidades penitenciarias, porque, como dijimos, hay superpoblación en las unidades penitenciarias, lo vamos a hablar con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Este doctor Germán Buzamia, ¿cómo le va? Buen día.
1: Buen día, Pancho, muy bien, le recuerdo que el presidente del Tribunal es el doctor... Bueno, Moura.
0: está bien, perdón, pido disculpas con el vocal del Tribunal Superior de Justicia. Está bien, pido disculpas, ¿eh? Este, es cierto, es la costumbre también, ¿no? Es la costumbre. Eh, doctor, eh, lo de ayer no fue un motín, eh, no hubo reclamos, pero ¿se sabe por qué prendieron fuego colchones?
1: Eh, Mire, hasta este momento no. Eh, todo lo ocurrido el día de ayer, entre las 17.30 y 18 horas más o menos, está en investigación en la Fiscalía de Homicidios a cargo de la doctora Eugenia Titanti. Estuvimos todo el tiempo eh, intercambiando información y siguiendo lo que iba ocurriendo junto con la doctora Raquel gas que es la jueza de ejecución penal en la primera circunscripción y con todo el personal penitenciario que ha quedado muy afectado también por todo esto que ocurrió. Por los comentarios que hemos recibido hasta acá, por supuesto que quedará sujeto a la investigación que se lleve adelante, no se tomó conocimiento de ningún reclamo previo a tomar conocimiento del incendio que estaba ...desarrollándose en este pabellón 6... ...sector B... ...en el lugar donde estaban compartiendo alojamiento... ...las dos personas involucradas finalmente en esta en este episodio... Eh, ...no hubo reclamos previos... ...y hubo un informe al personal penitenciario... ...se conoció el incendio... ...inmediatamente se desplegó el operativo... ...para contener ese incendio... ...y poder atender a las personas afectadas... ...por lo tanto... Eh, no, ...no estamos en condiciones en este momento... ...de hablar de un motín que normalmente se lo asocia con un reclamo previo de las condiciones de alojamiento que no hayan sido atendidas. Tampoco podemos establecer qué es lo que pudo haber motivado este episodio. Seguramente la fiscal podrá interrogar a medida que vayan estando en condiciones al resto de las personas que ocupaban ese pabellón junto con, con la persona fallecida y con la persona que está internada todavía con gran parte de su cuerpo afectado por quemaduras bastante importantes.
0: ¿Estaban en una misma celda las dos personas?
1: Sí, com compartían alojamiento estas dos personas era un pabellón donde en ese momento el total de personas alojadas era de nueve, distribuidas en siete celdas. Eh, por lo tanto, sí compartían ese compartían un espacio físico. Todos los pabellones, además de tener las celdas, tienen el espacio común, tienen la cocina. Uh
0: -huh. eh... Si es un lugar de celdas individuales, la pregunta sería ¿por qué había dos personas alojadas? Eh, es bastante común
1: que según los perfiles de las personas privadas de libertad eh, se va generando la distribución en las unidades de detención. Por supuesto que cuando se alojan dos personas se pide las conformidades de ambas personas para que manifiesten ...si tienen algún inconveniente con compartir su espacio con otra persona. Según lo que me informó el personal penitenciario ayer... ...tanto eh, la persona finalmente fallecida como la persona herida... ...habían prestado conformidad recíprocamente... ...por compartir ese espacio de alojamiento. Eh, así que, si usted me pregunta por qué... ...es bastante complejo a nivel provincial la distribución... ...de las personas privadas de libertad condenadas... Eh, porque no solamente es un tema de ocupación en sí mismo, sino es un tema de perfiles, de armonía en un pabellón. Si usted ve la foto de las 11 unidades de detención a nivel provincial el día de hoy, va a poder comprobar que en algunos lugares hay concentración de personas privadas de libertad, en otro lugar hay una dispersión y usted podría decir, pero acá podría alojarse alguien más y la experiencia penitenciaria y las indicaciones que van dando las juezas de ejecución va haciendo que se distribuya conforme a mantener Bien. en armonía y pacificadas todas las unidades de detención de la provincia. Bien, a ver, este, a ver
0: si usted eh, recibió información, porque nosotros todavía no no lo hemos podido verificar esto. Se conoció la muerte de Víctor Alfonso Herrera y en la unidad 22, hay, la unidad 22 está en Cutralcó, ¿no?, Sí, sí. Y allí está alojado un hermano de Víctor Alfonso Herrera. Y hubo alguna, este, algunos reclamos. ¿Sabe algo usted de esto?
1: No, no por el momento, puntualmente. Sí, por supuesto, tomamos conocimiento que en cuanto se contactó a las respectivas familias para informar la situación que había ocurrido, por supuesto que el impacto familiar es, ha sido enorme, ambas personas tienen familia, por lo tanto... Eh, es pre imaginable que puede haber eh, todo tipo de reacciones ante estas situaciones tan grave la pérdida de la vida de, de, del señor Herrera como las graves lesiones que ha sufrido el señor mergol
0: está bien eh, doctor usted habló de la eh, población en las unidades carcelarias eh, hay de acuerdo a las informaciones que a nosotros nos llegan es decir, las comisarías no tendrían que tener eh, este, condenados en sus calabozos y algunas comisarías tienen condenados en sus calabozos. Pero en las unidades eh, como la U22, como la U11, que son para personas condenadas, se habla de una superpoblación. Es así esto. Usted dijo que en algunas se veía este, una superpoblación y en otras no. Eh, Cuántos eh, le, le, Hay un número que nosotros tenemos No es que manejemos todos los números Pero que nosotros tenemos Habría unas 500 plazas disponibles En las cárceles que, que maneja eh, este, la, la policía de la provincia Pero existirían 550 condenados Aparte hay 80 personas En comisarías de la provincia ¿Esto es así?
1: Sí, sí. Los números coinciden con el informe emitido por Dirección Unidades de Detención el lunes de la semana pasada. Está muy bien la diferencia que hace usted entre personas condenadas con sentencia firme que se han constituido detenidas ante juezas de ejecución y han ingresado a unidades de detención de la provincia. Efectivamente, la capacidad nominal, si se quiere, de las unidades de detención es alrededor de 500 personas. En este momento, en las 11 unidades de detención de la provincia, hay unas 540 personas alojadas. Justamente con esta con este misma eh, visión que le contaba al principio, de que el personal penitenciario va viendo, según los perfiles de las personas, en muchas ocasiones, según los pedidos que hacen las personas privadas de libertad y sus respectivas familias, es muy común que las personas soliciten la proximidad con sus familias, hay unidades que no tienen capacidad, entonces se va tratando de construir con la mayor armonía posible y el mayor respeto a los derechos de todas las personas privadas de libertad, la distribución en las unidades de detención. Bien. Mayoritariamente las unidades de detención en la provincia están al límite de su capacidad la provincia de Neuquén a principios de este año recibió la inspección del Comité Nacional contra la Tortura, que hizo la inspección también en las unidades de detención. Eh, existe un porcentaje matemático, si se quiere, de, de sobrepoblación carcelaria, que estaría en ese 10% que usted señala, pero todo el tiempo, digamos, nadie está cómodo con este indicador, todo el tiempo el personal carcelario y el área de, de ejecución de la pena tanto las juezas como el equipo de la defensa pública como el equipo del Ministerio Público Fiscal de Ejecución están todo el tiempo mirando la situación para tratar de mejorar las situaciones de alojamiento de todas las personas y tratando de satisfacer los distintos pedidos que hacen las familias de tener a sus, a sus familiares cerca del no, de, me, su llamó, de residencia. me llamó
0: la atención esto, que eh, el caso de Víctor Alfonso Herrera eh, ...y el caso de Mérgola, la otra persona creo que está en estado grave internada en el Hospital Castro Rendón... Eh, este, ...estas dos personas eh, que son de originarios de, de Cutralcó y Plaza Huíncul... ...fueran traídos a la U11 y se, y se hubiera ordenado el, el envío nuevamente a Cutralcó y Plaza Huíncul... ¿Usted sabe por qué fueron trasladados desde Cutralcó a, a la U11 y luego inmediatamente se, se habló del, del envío de vuelta a Cutralcó?
1: Bueno, esto suele ocurrir por varias cuestiones. Justamente porque le digo, la, el área de ejecución penal a nivel provincial tiene dos juezas a cargo. Primera, circunscripción, todo lo que es Ciudad de Neuquén, las tres unidades de detención que tiene la Ciudad de Neuquén a cargo de la doctora Raquel Gas las ocho unidades de detención del interior a cargo de la doctora Alicia Rodríguez. Es muy probable que por razones de eh, seguridad propia del interno o para armonizar alguna unidad donde un interno en particular puede no estar incorporándose en condiciones adecuadas, se genera esta movilidad. A veces lo que ocurre en las unidades de detención del interior es que la jueza del interior entiende que es conveniente trasladar a un detenido ...a un lugar de mayor seguridad y en ese caso se solicita el ingreso a la unidad de detención 11. En algunas ocasiones la jueza del interior también lo que hace es recomienda a alguna persona que está eh, eh, en condiciones de poder acceder a un régimen más flexible... Poder comenzar con un régimen progresivo en una unidad de Neuquén, lejos de su lugar de residencia, para para evitar cualquier tipo de Pero lo llamativo de sociedad, no complicar eso. Doctor, lo este llamativo de esto. Permítame terminar sí. el caso Sin embargo, la idea y del señor Herrera eh, eh, en estos estos casos tienen que ver con mejorar las condiciones de alojamiento individuales de la persona privada de libertad y las generales de la unidad donde están alojados. Los traslados se hacen para mejorar las condiciones, porque digamos, esa es la expectativa, no se hacen con el ánimo de perjudicar la situación de un detenido ni de distanciarlo de sus grupos familiares. Y en el caso del señor Mérgola, la decisión que se había tomado, lo que tiene que ver es con haber decidido que no se estaba en condiciones de alojarlo en ninguna de las unidades de detención de esta primera circunscripción, fundamentalmente porque la que tiene lugar disponible, que es la unidad 12, no es una unidad de alta seguridad o no es una unidad donde cualquier perfil de persona privada de libertad pueda ser incorporado. Está
0: bien. Eh, permítame permítame esto. Eh, si bien, y reitero, este, el pabellón 6, las celdas son individuales, había dos personas en una de esas celdas. Eh, con respecto a la unidad 22, un interno... Eh, quemó un colchón anoche en la en la unidad 22 por esto que sucedió aquí en este en, en, en la en la unidad 11 eh, lo lo último que le quiero preguntar es esto eh, es necesario que se construyan más cárceles en la provincia digo por lo de algunos condenados en ...que están en, en comisarías, ¿no?
1: Bueno, ese número es mínimo... ...ningún condenado... Eh, ...se ha alojado en comisaría... Salvo situaciones extraordinarias... ...donde por el perfil de esa persona condenada... ...y la cercanía con su familia... Y, ...y la inexistencia de una unidad de detención... ...en la zona próxima... ...se dan las condiciones para que una persona... ...pueda cumplir una pena... ...impuesta por un juez de garantía de la provincia... ...pero eso es absolutamente inusual... ...y mínimo... El otro indicador que usted señalaba de las otras 80 personas privadas de libertad que pueden estar alojadas en comisaría se encuentran en situación de prisión preventiva. Es un indicador alto. Eh, en, en, por el 2019 la provincia de Neuquén había alcanzado como máximo un promedio de 50 personas privadas de libertad que son personas que están a la espera que se realicen los juicios para definir si son absueltos o si son condenados y en su caso ingresar a unidades de detención es un poco difícil alguna respuesta automática a la pregunta de si hacen falta más unidades de detención. Eh, en principio, por cómo se ve que se mantiene el nivel de personas condenadas, teniendo en cuenta que la mayoría de las personas condenadas eh, tiene aplicadas penas que van entre seis y diez años, lo que sí, implica sí. una estadía bastante larga. Sí sí. Es probable que sea necesario reforzar la cantidad de unidades de detención que existe en la provincia. De hecho. La provincia acaba de anunciar que ha abierto una licitación destinada a construir un pabellón en Neuquén, eh, en el predio de la unidad 11, y tiene algunos proyectos del interior también. Pero me parece que hay que revisar completo el sistema procesal penal, porque no se trata de Muy generar bien. condenados a ir alojando bien, condenados, se bien, trata de ver bien. cuál es el punto de equilibrio en nuestro bien. sistema procesal penal, a ver cuántos condenados deberíamos tener por la cantidad de población que tenemos y por el índice de criminalidad que tenemos
0: está bien es cierto esto bueno eh, doctor le tengo que agradecer que nos haya atendido eh, le pido disculpas por molestarlo a usted pero no no eh, obviamente ni la fiscal titanti ni la doctora gas eh, tenían toda la información sobre las unidades carcelarias que es lo que queríamos hablar con usted. Eh, y estaban muy ocupadas anoche, por eso es que lo estábamos molestando a usted esta mañana. Le agradezco que nos haya atendido, doctor. No,
1: por favor, Pancho, ninguna molestia, a disposición y que tenga muy buen día.
0: Que la pase muy bien, hasta siempre buen día. El Ajá. vocal, ahora no voy a decir presidente, el vocal del el Tribunal vocal. Superior de Justicia, el doctor Germán Busamia.